0: 今天呀，我们跟大家聊一聊《山道弯弯》这部电影。这个片子吧，一听就是非常老啊，农村题材的。我跟大家报一报这个年份。呃、嗯，这个山道弯弯呢，首先说一下，它这个作者叫谈谈，这是一篇，这是一个中篇小说。这个同时，这个电影呢也是谈谈进行的编剧。小说是在1981年的时候在《芙蓉》杂志上进行了发表，结果一发表之后就引起了影视界的注目，然后上十家电影制片厂。还有电视台全都抢着来到这个杂志社，并且约谈这个谈谈这个作者，因为什么呢？想把这个小说拍成这个电视剧和电影和电视剧，想进行去这个翻拍，所以的话，然后就要征求他的同意。最后，当然这个谈谈还是非常高兴的啊，因为通过这个电影电视剧形式把他这个作品进行展现，那相当于说受众群体就更多了。最后由西安电影制片厂进行了拍摄，然后上了大荧幕。好，那这个影片在八二年，也就是八一年，在杂志社上映；八二年紧跟着就在这个电视屏幕上进行了上映。在八二年那会儿的话，那么在电视上能够看到彩色的故事片还不是特别多，那会儿基本上以黑白的为主，所以这个电影还是在那个年代还是很新奇的，叫彩色故事片。我跟大家简单说一下这个剧情啊，这个剧情的话其实还是挺感人的，呃，跟人性、跟情感都有关系的。在南方一个山区的一个小村庄里啊，那么这个矿工呢叫王大猛，他有一个弟弟叫王二猛。那王大猛的妻子呢叫金竹，她带着女儿欢欢，这个女儿大概就是三四岁的样子，非常非常的可爱。然后他们正在为丈夫的生日呢准备饭菜，在农村，在这个村庄的这个地方啊，因为今天是她，呃，她老公生日，然后这个要从矿上要从矿上特意回来过生日，所以呢，她带着女儿就在给。给她的这个丈夫准备生日的饭菜，突然间呢，结果左等右等，她的丈夫大猛都不回来，然后结果她弟弟也出去找了好几圈呃，还是没有回来。最后呢，是矿上的两位领导来到了她的家里，嗯、呃，开始还有点非常非常不好意思，就也不愿意去报告他这个噩耗啊。那么他大猛呢是不幸死亡了，因为这个出了矿难了。这个属于是因公殉职，呃，那也实在没有办法了，因为在这个金竹一再的盘问之下呢，然后最后把这个噩耗告诉了他。接到这个通知之后呢，那这个金竹啊是痛不欲生啊。呃，平时是非常贤惠的，她宁愿自己去承受精神上和生活上的双重重担，然后把矿领导呢安抚和照顾她的工作呢，就是当时这个她老公不是因为这个矿难，然后出现了这个工伤，呃，就是人也是这个没了啊，然后这个矿上领导呢就来家里商量说，那么你有什么困难，我们可以照顾你，呃，比如说经济上的困难或者工作上的困难，当时呢就说你这个老公。没了的话，我们都感觉非常非常的惋惜。在公社上的话，我们可以照顾你，就让这个他的妻子金竹呢，可以上矿上去工作。要知道，在那个年代，能够去矿上工作，收入真的很高的了。然后一个月有几十块钱的收入，然后各种补贴也都是非常不错的。嗯，那么这个金竹呢，听到了这个消息之后呢，他。呃、嗯，首先对她这个当时痛失老公的这个噩耗，这个痛不欲生的这种心情呢，做了一丝小小的安慰。但是呢，他没有，并没有答应这个矿上的领导说要去矿上去工作。他觉得把这个工作的机会给他的。丈夫的弟弟叫二猛，给二猛的话去更能够体现出，也就更能为国家贡献力量，因为毕竟是男子嘛，哈，男子到矿上去工作的话，肯定基本都是力气活在那哈，啊、呃，结果呢，二猛后来呢，就是这个双方商量好之后呢，这个矿上也同意，然后就答应了二猛呢，就去矿上之前呢，他亲自安排好二猛和本村姑娘的一个相亲，这个是他嫂子来安排的，因为二猛也到了适婚年龄了。然后这个相亲的对象呢，是在他们代销社，也就是村里的供销社，一个售货员叫凤月，呃，两个人商量挺好的，然后也也还可以吧，就是二猛也也挺喜欢她，然后这个女孩也挺喜欢他，两个人都是两情相悦，呃，但是二猛呢，为了报答嫂嫂的恩情呢，把刚领到的工资，也就是第一个月的工资，给金竹和侄女买了这个毛线和花布，而金竹呢，却把毛线送给了凤月。把剩下的钱呢，是给二猛存起来了。这个可以体现出来，这个他的嫂子金竹还是非常非常的善良的啊。她，你想，她这个老公没了之后的话，家里生活还是挺困难的，一个人带着个孩子，挺不容易的也。啊，然后等等以后她结婚用，把这个二猛给她的钱存起来之后，等以后结婚用。夜晚呢，二猛和凤月在竹林里散步，这对恋人啊，想的却是。截然不同的想法，那这个凤月也就是二猛的对象呢，还是稍微有一点点自私的。二猛想像哥哥一样下井为国家多采煤，凤月呢是不想让二猛下井，怕他出事故，又铺他哥哥的这个后尘，怕这样自己呢也不愿意当寡妇。结果两人就谈来谈去，这个谈不冷了。一个二猛呢是就是心地很善良、很实在的人，他就一心想要为国家多做贡献，一定要多出力气什么的，就是一个非常实在的农村的一个汉子啊。啊，然后这个两人就谈崩了。大猛去世之后呢，金竹的生活是十分艰难的。二猛看到嫂子生活这么这么的辛苦，于是呢就产生了和嫂嫂成为一家人的这个念头。可是呢，又出于说嫂嫂对他的这个对嫂嫂的这个尊敬，他不敢去贸然行事，怕说因为他的一个哎这个举动，如果把这个这层窗户纸给挑破了之后的话，那么也许他跟嫂嫂之间关系就此破裂了，甚至连。连嫂子都不一定能叫成了啊！他嫂子也是挺正义的一个人，然后就这样呢，他经过了这个激烈的思想斗争，二猛在回矿之前呢，终于向嫂嫂吐露了自己对这个嫂嫂的爱慕之情，也是因为日久生情了嘛。那么这个二猛也是很实在，看到了嫂嫂又这么照顾他，所以年龄也是相当啊，没有想到遭到嫂子的拒绝了，他。其实这个本来也是意料之中的事情。二猛呢，感觉羞愧难当，然后冒雨呢就返回了矿上。过了一段时间呢，他又是非常的惦记这个嫂嫂和欢欢，欢欢就是这个小女孩了。二猛呢，就以赔罪的心情，每逢到了公休日，便偷偷的回村里呢帮嫂嫂干活儿。一天呢，这个金竹啊发现二猛呢在自留地里挖土地、拉挖土种菜，他为此呢受到了触动。但她呢，仍然将自己的感情呢埋在心里。她觉得，如果要是跟这个小叔子在一起的话，会，呃，辜负了她，这个她老公的，怎么说呢？就是、有一点这个，就是道德上他接受不了，是这样一种情况。所以她还是本意希望二猛和凤月继续和好，早日成婚。谁知道发生了一项意想，一件意想不到的事情。由于凤凤月，也就是这个二猛的这个相亲对象，工作上粗心大意，造成了代销店失火。二猛呢就赶来扑救了，结果呢屋顶上，呃，从屋顶上掉下来了，然后把腿给摔伤了，住进了医院。凤月在护理二猛的时候呢，听说他可能要残废，于是呢，那么刚才前面我已经介绍过了，凤月是一个什么样的人啊？心态是一个什么样子？有点自私的。当他一听说这个二猛要残废的时候，一下果断的就离开了他。然后在母亲等人的撮合下呢，凤月又不顾年龄悬殊，嫁给了一位刚刚丧偶的城里干部。那么可以想象得到，凤月的家庭，她的母亲的话，当时嗯、呃、也是有一点势利眼的这种感觉。然后呢，她左边离开了这个二猛，右边紧跟着就嫁给了一个城里的干部。所以善良的金主呢，在二猛痛苦的时候呢，来到他的身边，然后并且呢，不悉心的照顾他，最后他也。答应了二猛的这个爱情，俩人就这样，呃，顺其自然的在了一起啊。所以这个故事其实看起来还不是特别的难，也没有太曲折的东西。主要就是在八几年那个年代啊，那么叔子、小叔子跟嫂子之间，那么他这个他这个小叔子的大哥没了吗？他想娶嫂子，嗯，想突破这层关系的话，在那个年代还是有点难的。嗯、呃，就搁现在来说也是有点让人不。不太能接受的这种情况啊，那么在那个年代，然后也是他们突破了这个重重坎坷，然后跨越了重重障碍，最后两个人在一起了。我把这个电影跟大家解读完了。这个电影其实在实际拍摄的过程中演的还是非常非常真实的。那么人物不是说特别漂亮，那么男主女主，但是一看就能看出来是非常实在的这个。这个面相也是很实在，尤其是这个耳珠，啊、呃，一看就能看出来，说话呀什么的也能看出来，所以这个老片子还是挺好看的。我们来针对这个片子，可以来聊一聊，就是大家对于他们之间的这种，呃，就是叔嫂情，我们搁现在来说的话，是怎
1: 么来看待它？好吧？呃，其实是这样的啊，就是，嗯，你说到这个姑啊叔嫂啊，我们村儿还真的有一对这样的。那呃、嗯，他其实情况也差不多，就是呃，这呃，我想一想啊，这个姑娘呢，嗯、呃，是我们村的，然后这个男的其实也是我们村的，他们两个结婚之后应该是，就是那个男的特别能干，这是我小时候的事情啊，嗯、就是我我记记得我印象当中就是我们村的人就特都。就是对他的评价可好了，就特别认干的那种。就是虽然日子好像过得不是那么那么的好，但就是都是种地嘛。但是他就是认干，然后农闲的时候就跟着呃，就是去外面呃叫什么？我们那时候叫屋子组，屋子组就是嗯、呃、给人家盖房子这样的，嗯、呃、就去给人家打工。嗯、呃，但是就有一次就是发生了意外。应该是我忘了，是他们伐树的时候，树倒了把他砸死了，还是还是房子，就是拆房子的时候，那个墙倒了把他给拍在地下了。反正就是把这个男的给拍死了。呃，当时他孩子还很小，然后呃，就是我那个我说的那个姑娘，就是他媳妇儿，其实年龄也不大，可能也就二十多岁吧，不到三十这个样子。嗯，当时的时候就是呃，因为我那时候也小嘛，不是特别懂。呃，然后呢，就是这个男的他有个弟弟，那弟弟长得可帅可帅了。呃，反正我我可能从小就是个颜控啊，我们村上好看好看的人，就是我会悄悄的看<笑>那样的<笑>嗯。嗯，就是他长得很好看。嗯、呃，然后呢，当时也我我自己也想过，他们两个会不会在一起，就是会不会就是两个人就一起生活了。但是就是好像中间有隔那么那么几年没有在一块儿，就可能有一个寡妇带着一个孩子，你就是要么呃就是好像没有其他出路，要么改嫁，要么怎样的。但是后来我就发现他们两个成家了，他们两个就成家了。然后具体中间发生了啥不知道啊，就是因为你提到了这个电影里面这个叔嫂恋，那个我我就想到了这个事儿，他这个真的是就是现实生活当中的叔嫂。在一起，那如果说没有感情的话，也不会在一起的。那因为就是，呃，至少人家那个男的，男的是头婚呀，嗯，而且就是长得又帅，嗯，虽然说家庭条件就是农村的嘛，也没有或没有说，嗯，怎么样，就是至少说他父母可能会觉得，呃，就是想要想要他儿子找个就是黄花大闺女嘛，嗯。就我我相信他们两个在一起也是经历了重重阻挠的。你想想，嗯，就是正常的父母来说的话，他肯定会有，嗯，怎么说，就是不会想着让自己的儿子就是跟跟他自己的嫂子在一起吧，至少是这样的。就是，嗯，就是咱们现在的那个观念来看的话，嗯，我觉得是肯定有阻挠的。但是他最后生活在一起了。哎呀，我都好多年没有回家了，现在怎么样？真的不知道。就是，嗯，真的有这样的。那在一起，人家过日子过得好，也也就挺好的嘛，也也无可厚非。我就觉得就是没有什么可值得，怎么说啊？就是那些闲言碎语啊，那些流言蜚语啊，那些那些东西的话，就是像之前那个阮玲玉，就是因为这些呃闲言碎语，就叫叫什么，就是他他去世了，就是因为这个不堪其扰。那其实很多人就是。好像很多幸福的家庭，或者是幸福的恋人，或者是怎么样的，因为这些就放弃了自己的另一半。那其实想一想，挺不值得的。你为了一些不相干的人，然后为了你所谓的那些名誉，那些东西，就是那些身外之物，你放弃了自己的、啊，就是心底最真挚的感情，你不觉得可惜吗？但是就像那个二猛跟这这个金竹他们两个，就是最后在一起，我倒觉得挺好的。就是日子是两个人过的嘛。对吧？然后就是那个是，嗯，你看他那个嫂子那么善良，嗯，然后就是把工作的机会留给他，还帮他介绍对象，嗯，嗯然后在在他对象离他而去之后，还对他不离不弃。那这样的，那没有真感情的话，怎么可能呢？那就是如果说因为外界的那些流言，为了一、嗯、一系列的阻挠不在一起的话，这真的可能会后悔一辈子。我就觉得他们两个挺勇敢的，挺好的，反正我是支持的，嗯嗯。嗯的确是这样，这个
0: ，哎，首先要跨越这个心理和这个人伦的这种这层障碍、啊。其实也说不上人伦，他俩人也很正常，只不过就是如果换成别人的话，那他们不是叔叔和嫂嫂这种关系，换成其他人大家都能理解。但是就因为他们之间多了这么一层关系，所以很多人就有点理解不了了
1: 。嗯。
2: 关键是就是因为曾经是
1: 一家人嘛，嗯、就不能不能有其他的感情？那他他嫂子去那个改嫁嫁给别人，不也是一样的吗？对对，在那
2: 个年代，你看，在那个年代又是在农村，特别的封建啊，本身大家伙都要避嫌这个事情，就是、这个
1: 可能是很正常的、嗯。对
2: ，也正是因为这个电影，就这个电视哈，这个是个电视，是个电影啊
0: ，这是一个电影。
2: 电影啊，这个电影正因为是那个年代的，所以那个年代看这个电影的话，大家伙都会觉得哇，非常的勇敢啊，突破了这个大家伙的这种世俗的观念，嗯，嗯而且嗯还要面对别人的就是指指点点啊啊，背后里说三道四那种闲言碎语，嗯，啊、还是嗯在那个时候来看的话，嗯，就是已经很不容易了。但是你要隔在咱们现在来讨论这个电影的话，就是觉得，嗯，他们就应该这样做啊，太稀松平常了，对吧？对对。嗯，所以说咱们要说这个电影的时候，还是要考虑到那个，嗯、呃，那个背景、那个年代啊。嗯，是的。嗯、那
1: 会儿八像我刚才说的那一对的话，其实我小时候，我记事的话，怎么着也得是那个，就是我那个小时候应该也得七八岁吧，那时候应该是九几年。九几年，嗯，出的这个事儿，他们在一起、嗯。其实想想那个时候，就像，尤其像我们山东啊，山东的农村，你们想想，就是受那个孔孟思想的那个那个浸浸染那么多年嗯、啊，就像那个什么重男轻女的思想都比别的地方重，那像这样的话，肯定更重。但是但是就是能够冲破重重阻碍在一起，真的是需要很大的勇气的，对
3: 吧？嗯，是的，嗯，确实是压压力太大了、嗯，主要是。嗯、啊啊，然后我刚才那个就是听了听了这个故事，然后我是真的没看过这部电影，然后他这个电影拍摄的时候我还没有出生、嗯，然后<笑>我对我对于他这个电影里边就是说的这个事儿吧，然后我也觉得就是，那不能说是没听说过但是就像那个什么，呃，听涛大哥说，如果放在现在就是稀松平常，但是我觉得。我印象里头，这个事儿好像也不是那么的稀松平常吧？
0: <笑>就现在也有一点接受起来也没那么平常，<笑>是吧
3: ？对对对，就感觉好像说哪个地方好像不太那个什么，就就不太明白。就跟哈哈说的是，可能我们山东人接受起来这个事情，嗯、<笑>多少还是有点觉得得得得得琢磨琢磨
1: 。在、嗯、哪儿都接受起来都得琢磨。啊、<笑>对
3: 。那<笑>你还真别这么说。可能是这
1: 样、啊。我突然想起来一个点是什么，嗯、就是这些事情是因为发生在别人身上，所以啊，就是咱们作为旁观者是这样说的。<笑>那作为自己的话，嗯、你能接受吗？
3: <笑>啊不，自己这个就不知道了。然后哎，那个正好那个啥，呃，我们听到这个事儿以后吧，我就查了查，然后看了看，哎，真的又就被我发现一个欺人欺事。我觉得这个事儿可能。<笑>我觉得这个事儿可能就是我印象里，百分之八十的人都不知道。就是大家知道，就是我们特别特别喜欢的一个那个喜剧的小品的那个演员赵丽蓉老师吗
1: ？知道
3: ，嗯嗯，你知道吗？她其实是嫁给了她的小叔子、哦
1: <笑>哦。
0: 哦，那这个还真不知道，<笑>现在是刚知道
3: 。对，对我们我也不知道，我也是第一次知道。然后就是我查看了一下嘛，是怎么回事呢？就是她。这个他就是赵丽蓉老师，他原来是一个那个评那个评剧的演那个演员吧。然后他是一开始的时候是在那个他六岁的时候就进那个戏班子开始唱戏，然后是练那个童子戏嘛。呃，然后练着练着，就他是一心的就把这个就是所有的自己的这个呃嗯、呃、就是这个时间什么的全部都放在了这个。呃，演戏啊，唱戏上面，然后成为了一个就是非常著名的一个那个，就是在在他们那个角色里面应该叫个角呃，然后但是呢，因为他到处去演出，到处去那个什么，他就是说，呃，一九五三年的时候呢，他调入了中国评剧团，成为了一个国家正式演员。但是呢，他那个时候呢，已经二十五岁了。我们现在觉得二十五岁可能不是，就是还挺年轻的。但是在他那个时候呢，在他那个年代呢，就二十五岁就已经年纪很大了，呃，然后他就是大家都很着急嘛，他又是一个著名的评剧演员呢，然后大家就给他介绍了一个呃，同样在剧团里边工作的一个年轻人，叫盛强，盛就是那个茂盛的盛，呃，然后这个盛强呢，他是一个就是当时的一个大学生，然后他父母呢还都是知识分子。嗯，然后两个人的感情是非常好，两个人就就想那个什么，就当时就立马就想结婚，但是这个盛强他的母亲就非常的不同意，因为他觉得这个赵丽蓉老师从小就没读过什么书，一直是一个唱戏的出身，呃，但是呢，这个盛强就对这个赵丽蓉老师就很好，呃，还是跟他结婚了，嗯，婚后呢，他们还生了两个孩子，嗯、呃，过的呢其实也挺幸福的。但是紧接着呢，他们就赶上了这个特殊年代，就是那个十年那个文化那个什么，呃，结果呢，这个因因为这个她的这个她的这个丈夫呢，嗯，改戏啊、创作啊什么的时候呢，就被批斗，成为一个就是呃被认为是说透露了一种这个腐朽的资产阶级生活，所以呢，就当时批斗他，把他送到那个农场里边去劳改。但但是这个她的丈夫呢，毕竟是一个读书人，就是在做农活方面呢，非常的就体力也不行啊，也跟不上，再加上长期这种精神上受到这种折磨吧，就最后不幸就去世了。去世了之后呢，就是一九六零年的时候，这个赵丽蓉老师她就是嗯安安葬了他的父亲，呃安葬了他的这个丈夫以后呢，就病倒了。病倒了之后呢。这个时候，这个时候就是神奇的事情就出现了，就是一开始特别不喜欢她那个婆婆呢，竟然就是要把自己的那个三儿子就是盛红，给那个就是赵丽蓉老师撮合成一家人。然后然后她给出来这个解释呢，是说，就是毕竟两个孩子也是自己家的人，然后你这个意思，呃，如果再嫁给别人的话，这个可能别人对孩子也不好啊什么的。呃，不如就是说，这个还是嫁给他他的小儿子。呃，然后呢，他的这个小叔子盛虹呢，倒是非常喜欢这个赵丽蓉老师。呃，但是赵丽蓉老师哎、啊，哎呀，我打断一下，哎、
2: 您您说的这个是谁啊？赵丽蓉，赵丽蓉那个赵丽，嗯，哦，去世那个小品演员那个老师是吧？啊
3: ，对啊对啊对，啊
2: 。你怎么想起来说他的事儿啊？<笑>啊，太
3: 会嫁给小叔子了。啊、呃，这样他的事儿不能说吗？<笑>当你走神了
2: 、嗯，不是我刚才出去了一趟。<笑>那个、哦，我是觉得，嗯、哦，最好不要说真人，你可以说电视里的事情
3: 。呃，我还以为
2: 你说电视呢，说精精的,的不是不是电视
3: ，但他他确实是真人真事儿、啊嗯。没
0: 事儿啊，没事儿。那这这个这老师都已经多长时间了？是两千年没的。哎呦，这个这你要不说我还真不知道这事儿、啊、哎。对，我也不知道。真的两千年，两千年没到，然后现在都已经二十年了，二十多年了。嗯嗯。然后他这个我也当
2: 时也也也知道赵丽蓉老师啊
0: 。我知道赵丽蓉老师，但是我不知道他这个叔嫂这个关系
2: 。对，刚刚我也
0: 不知啊、嗯，说了之后才知道
3: 。对我也是刚知道。啊<笑>、uh,。然后我觉得挺神奇，但是这个事儿应该是在当时全国都知道。就是他是一个全国人民都知道的事儿、啊，全国人民
0: 都知道的老师。
3: <笑><笑>哎，不是
1: ，艾雅、哎、总是会找到这些啊，嗯，边边角角的东西<笑>啊，对，就是<笑>这
0: 些。对我们直接在网上搜的话，然后看到的全都是他的一些丰功伟绩，什么得了什么奖啊，这那、啊、什么的，都是这些。嗯。
3: 呃、啊，我还没说完。呢，其实他他人生挺、哎哎、他人生挺坎坷的。然后那个后来就是三十六，嗯，一九六四年的时候，三十六岁的赵丽蓉老师，那就确实是嫁给了他的这个小叔子盛红嘛。呃、啊，然后他们两个人的感情当时也是非常好。呃、啊，然后后来呢，他们又生了两个孩子。结果呢，其中一个女儿呢是在七岁的时候，呃，不幸就是说患了那个先天性脑瘫嘛，就去世了。嗯，结果呢，更加不幸的是，又过了七年，她的这个什么，她这个丈夫，就第二任丈夫也去世了。嗯、呃，也就是说，她的这个兄弟两个人都去世了。<笑>然后这个时候，一九八四年的时候，赵丽蓉老师就真的是比较，就给我们看上去比较惨哈，就痛失了两任丈夫。然后从此以后呢。嗯嗯就是他五十六岁的时候，就是别人再给他介绍对象的时候呢，他就说不不他说他就是他就要坚决的就要守寡。然后这个时候呢，嗯，就是说从这之后呢，他就反而迎来了自己的就是事业的上升期嘛。到那个时候就开始拍电视啊，拍电影啊，然后八八年的时候开始演小品，呃，然后和这个著名的一些这个呃演员合作嘛。呃，最后就是说，成为了我们真就是真正熟悉的这个赵丽蓉老师，就是舞台上的这个赵丽蓉老师。呃、是的。但是，嗯，但是通过她这个，就是她这个这个真实的这个人生经历吧，我觉得她其实真的是一个挺勇敢的一个女性吧，因为在那个年代里，嗯，真的就是就是说。你真的勇勇于就是说，这个嫁给自己的小叔子的人，这个反正我我知道的很少的很少，尤其是说这个，哎、呃，一些那个名人什么之类的，确、就、实、是、很少。嗯、呃、嗯，我觉得他们之间的感情也是也是就是说，呃，非常深厚的，并且他也是我们非常喜欢的一位老师。嗯、是的，是的
0: ，嗯，那你刚才跟我们分享了这个，哎，确实又给发出了一条这个新消息啊，嗯，的确。其实这种情况发生的话，真的是就是首先，当事人一定要这个思想够开阔，然后能够接受这些事情；再有周边的人的话，不要干扰太多。有干扰的话，你能给顶回去也行。好多这种事情都是一是自己接受不了，二是周围的人的话给的压力太大了，所以很难跨越这条鸿沟。嗯，所以还是勇气可嘉，可以说。
2: 我说在那个年代的话，嗯、呃，要想突破这个。嗯，这种封建思想的禁锢是非常不容易的。嗯,嗯能够走出这一步，真的是非常的勇敢。嗯，虽然说咱们现在来来看的话，就是嗯，就好像没什么大不了的事情啊，但是在那个年代，嗯，在那个年代确实是不容易的。
0: 好的，那那个是这样，我们今天呢跟大家分享了这个《山道弯弯》这部彩色故事片。这个电影呢看上去的确有点老，里边的人物，还有就是里边的山水风景啊，还有里边的一些建筑，能够看得出来啊、呃，那么很符合当时那个年代的这个场景。呃，那么我们看到的说是。呃，很简单的一个故事情节，这个叔叔最后就是鼓足勇气，他向了嫂嫂进行了表白，但是嫂嫂能够接受小叔子的这段感情，其实内心也经过了很多很多，也是很长时间一段的挣扎，他一时迈不出去。就是跨不出去自己心里的这套坎二呢，是他觉得如果要是接受了小叔子的这段爱的话，那么有点辜负了他死去的丈夫的这个期望。可以这样来说，他也从来没有想过去能够得到小叔子的爱，甚至到后来的时候，他小叔子再去帮助他，包括给他一些这个经济上的帮助啊啊、呃，那么他其实多多少少还是有点拒绝的。但是从这个故事情节当中，我们能够看出来，那么这个金。主的话，他是发自内心的希望说，这个整个家庭都好，整个家族都好，那么也包括说他的公公婆婆，还有这个小叔子，那么也能娶到自己非常心爱的姑娘，这个是他作为一个嫂子来说最圆满，也是最希望能够达到的一种效果。那么至于说自己的这个感情的话，他都是放一放，在这个故事中也有人给他介绍对象，嗯，那但是他都是一口回绝了，他说我从来没有想过这件事情，现在这个时间说这个事情。肯定是不合适的。我要把孩子抚养大，在我眼前的话，也就是最首要的目标就是我的孩子欢欢，一定要给他抚养成人才说。我并没有想过再去找人再嫁了，包括那么他的叔叔，也就是这个本家的。啊、呃，这个叔叔，然后也劝他说：“那个，哎，你说这个还年轻嘛，只有二三十岁的样子，哈，带着一个人，带着个孩子，这样生活的话挺不容易的。说你这个该嫁还是要嫁了什么的，但是都被他回绝了。别人的好意，他能他能听得出来，但是结果呢，呃，他还是以各种方式，然后不去接受。所以能看得出来，他对他这个死去的丈夫还是一往情深的这份感情。那不是说任何一个人，也不是说他的叔小叔子，那么。”一次两次的对他嫂子的这个吐露心声去表白就能够捍卫的动的，所以这段这段感情的话，其实还是很让他印象深刻，真的已经走进了他的心里。我们说，其实呃，搁现在来说的话，我们能够理解啊，像他刚才聊了之后说，那么叔叔跟嫂子之间，呃，如果有这段感情的话，那么在他大哥已经没了的情况下的话，那么搁现在来说接受起来会比原来相对来说容易一些。但是大家想一想，在八几年那个年代，如果想去又是。在农村接受这样一段感情的话，的确是需要克服重重的困难的。好在好在这个故事还是非常非常圆满的。那么两个有情人最后是终成眷属了，然后又组合在了一起，又成了一个完整的一个家庭。那么对于欢欢这个小女孩来说，也是也是一个最圆满的结局，相当于说由她的叔叔。啊，来进对他进行照顾，完成了他爸爸的这个使命，他也是非常满意的，一家人就在一起了，和和美美的生活了。故事其实真正传达给我们的是，那么你只要心中存在善念，心中充满希望啊，然后一心去不要去想着这个内心太狭隘、太自私。像这个二猛之前的这个对象，就是想着你工作好我就嫁给你，你人要残废了我立马就会离开你。前脚听说了你要残废还没有确定，然后第二天马上就离开了他。然后，另外很快就嫁给了一个老干部，嫁给了一个丧偶的老干部，还是就是说想要躲开这个二猛的话，是躲开的多么的迅速，在他。在他心里是不存在这种感情可以说的，那么基本上都是以金钱利益放在第一位，所以说最后我们能够看出来的是什么呢？就是你把感情放在第一位，把亲情放在第一位，你得到的就是亲情和感情；你把利益放在第一位，你得到的并不一定是收获最大的利益。那么拿文这个故事片当中的这个呃风月来说的话。呃，凤月来说的话，最后他得到了什么？其实他失去了他心，他非常爱的这个二毛，然后嫁给了一个三凹的一个老干部。最后他他能够获得什么，也不一定是什么多么完美的爱情。最后他的结局也不是很好的。所以我们期望说，每个人都能心存善念，然后心中充满正能量，既用阳光积极的心态去走下去。即使说我们在生活中遇到了一些坎坷，没有关系，我们只要。啊，那么稍稍做一下这个心情平静，然后做一下这个恢复，我们正常的回归到正常生活中，相信拨开乌云一定能够看见美好的明天的。好，那我们今天跟大家分享的这部电影叫《山道弯弯》，就跟大家说到这里。我们每天晚上七点半呢，都会跟大家分享一部电影。啊、呃，每天晚上七点半，希望大家都能走进直播间，跟我们一起来聊一聊。嗯、呃，那么大家如果要是听完了节目之后，有什么想要我们去。做的话题，或者非常期待的这个电影的话，也可以在评论区给我们留言啊。那么看到大家留言之后的话，我们也会第一时间进
1: 行响应回复的，好吧？那期待大家持续关注我们。好的，嗯、那小伙伴们再见。